0: Između društva i između onoga što je ravnopravnost muškaraca i žena, u njemu ne postoji znak jednakosti. Znači mi treba da izgradnjamo mehanizme pomoću kojih ćemo izgrađivati postepeno pojmomnu stranu ili svest o tome da je ravnopravnost nešto vrlo važno za demokratsko društvo.
1: Zdravo, slušate podcast Reagu i nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na ovoj emisiji radaju su Nemanja Stevanović, Sanja Đorđević, Irena Čučković i Sanja Kosović. Nedavno se u javnosti pokrenula polemika o rodno-senzitivnom govoru, pa su i mediji objavljivali listu najtežih reči za izgovoriti u ženskom rodu. Oni koji se protive ovakav jezik nazivaju rogobatnim i krajnje neprirodnim. U 55. epizodi podcasta Reaguj govorimo o značaju, ali i značenju rodno-svesitivnog jezika.
2: Činim mi se da je priča o rodno-sanzitivnom jeziku važna, ne isključivo zbog načina na koji žene, profesionalke, percipiraju sebe, nego upravo na nekom drugom nivolu na kojem jezik definiše način na koji mislimo o stvarima. Ako na neki način govorimo na taj način i mislimo, ako na neki način mislimo na taj način i delujemo. Negde mi se čini da je ta priča sa rodno-sanzitivnim imenicama u odnosu na profesije, ženski oblici profesija prilično važna da se prevazi iđe onaj moment neki čvrs U temeljene rodne uloge e, žene u našem društvu gde je jako prirodno i očekivano da se koristi rodno-senzitivna imenica za čistačicu, kafe, kuvaricu i ne, ne znam je ili ali nam strašno pare uši i
3: Čuli smo Janu Danilović, muralistkinju, koja je u okviru globalne kampanje angažavana da u Beogradu naslika mural, posećen nerodno senzitivnom govoru. Na zidu osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu, mural sa ženskim likom i napisanim feminativima ženskim oblicima, profesije i titula, svečano je otkriven simbolično na Dan žena 8. marta ove godine. Za podcasta Reaguj, Jana Danilović navodi da joj je bilo drago da učestvuje u ovom projektu. Kako sama kaže, u konzervativnom društvu ona je navekla da joj se obraćaju kao muralisti slikaru, iako je žena. Međutim, za sebe ističe da je muralistkinja. Međutim, kad joj neko kaže da je muralistkinja, to ima drugačiu dimenziju.
4: Lingvijskin je i profesorka emerita univerziteta u Novom Sadu, Svejnka Savić, kaže da je trebalo dosta vremena da se u Srbiji donese ovakav zakon o rodnoj ravnopravnosti i smatra da je on u svojoj osnovi dobro napisan. Međutim, Savić kaže da njegova primena neće biti dosledna. Ona objašnjava i u čemu se ogleda značaj donošenja jednog ovakvog zakona po čitavo društvo. Kako kaže, zakon služi tome da se promeni postojeća situacija.
0: Šta je postojeća situacija? To je da ov, između društva i između onoga što je ravnopravnost muškaraca i žena u njemu ne postoji znak jednakosti. Znači mi treba da izgrađamo mehanizme pomoću kojih ćemo izgrađivati postepeno pojmomunus ov, ov, stran ili svest o tome da je ravnopravnost nešto vrlo važno za demokratsko društvo.
1: Irina je već spomenula potencijalno nedostadno sproviđenje zakona o rodnoj ravnopravnosti, ali ko će ovaj zakon i segment o
5: rodno-senzitivnom
1: jeziku morati da primenjuje?
5: Predviđa se obaveza i to samo u dva društvena segmenta, to su društveni segment obrazovanja i medija. Oni su obavezni da primenju rodno-senzitivni jezik i to ne od momenta stupanja zakona na pravnu snagu nego za tri godine od tog momenta, da klima dovoljno vremena i da se neke stvari koje nisu još prihvaćene, da se prihvati, znamo svi da je jezik navika, ali jezik je i odvika. Dokle nekih koje smo navikli sada mogu i da se, naravno, da se promene.
4: Čuli smo Zoricu Mršević, naučnu savetnicu Instituta društvenih nauka, koja je učestvovala u izradi teksta zakona o rodnoj ravnopravnosti koji su poslanici Skupštine Srbije usvojili 21. maja. Ipak Svenka Savić objašnjava da se značaj korišćenja rodno-senzitivnog jezika ogleda u tome da nas on podsjeća na važnost uskladživanja našeg ponašanja sa normom koja kaže da ne smeš povrediti sagovornika i ne uvažiti nešto što je imanentni deo te osobe, bilo da je reč o rodu, nacionalnosti ili starosti. Ona podsjeće i na to da se zakonom propisuje službena upotreba jezika, ali da je u današnje vreme tanka granica između službene upotrebe i slobodnog vremena. Šta je službena
0: upotreba? To je u obrazovanju, u administraciji, u medijima, to je recimo u ovaj najširi, za razliku od nečega što bi trebalo da bude kao privatna. Jeli? Ali ta granica između službene i privatne upotrebe danas je jako omerena i ako vi gledate a ja ne gledam, ali znam ako gledate zadrugu ili ja gledate nešto društvo je na pinku ovaj, obilo to korišeno to izgleda kao da je to u stvari privatno, a to nije privatno Jer gledaju milioni ljudi, to je javna upotrebac jezika. I onda imamo i psovke i ovako i vikanje i ovaj, e, diskriminatornih izraza i tako dalje.
3: Zakon o rodnoj ravnopravnosti donet je na predlog Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dialog, na čijem čeluje Gordana Čomić. Ona je tokom rasprave o ovom zakonu u Skupštini Srbije rekla da jedino odbor za standardizaciju srpskog jezika može da odluči o nazivima za u ženskom rodu, ali da za sada Od Burtoni uradio prenela je 20. maja agencija Beta Odgovarajući na manman -man, poslanika pokrita socijalista Đorđa Komlenskog da rodno-senzitivni jezik ne treba nametati, ministarka je rekla da nema nametanja, ali da za sada ona može biti ministarka ili ministrica, a ako odbor propiše drugačije, ona će to poštovati.
6: Kada govorimo o rodno-senzitivnom jeziku, znamo da su nazivi nekih zanimanja tradicionalno u ženskom rodu, kao što su, na primer, spremačica, kasirka ili čistačica. A zašto je onda problem da kažemo premijerka, inženjerka ili... Je li zaista brinemo o jeziku ili se radi o patrijarhalnim obracima koji ne dosvoljavaju ženama da budu prepoznate i u profesijama u kojima je moć i koje su bolje plaćene i priznate?
3: Ovo je reakcija podpredsednice vlade i predsednice koordinacijalnog tela za rodno-ravnopravnost Zorana Mihajlović nakon što je zakon, tačnije uputreba rodno-senzitivnog jezika, napravila komešanje u javnosti kako među građankama i građanima, tako i među strukom, filološkinjama i filolozima. Tel na čijem čeluje Mihajlović je 2019. godine zajedno sa Agencijom Ujedinjenih nacije za rodno ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women uz podršku Evropske unije izdalo priručnik za upotrebu rodnoosekljivog jezika u okviru projekta Ključnik oracika rodnoj ravnopravnosti.
1: Kada se govori o rodno-sensitivnom jeziku prvo se pomisli na upotrebu ženskog roda u imenicama koje označavaju profesiju. Ipak Zorica Mrašević naglašava da to nije jedini aspekt upotrebe rodno-sensitivnog jezika.
5: Predpostavlja se da će rezultati primjena ovog zakona biti jedna veća rodna ravnopravnost u raznim segmentima, društvenim u kojima je još nema, u sportu, u nekakvim privrednim institucijama, dakle imamo dosta visoko prisustvo žena u političko predstavničkim telima, ali ne i u ovim drugim koji su još uvek, tako da kažemo, bastioni muškosti. Uniformisane profesije, žene su došle do njih, došle su do školovanja, ali još uvek da nalena manjina u njima i daleko toga da su, daleko su od pozicija odlučivanja.
1: Pored upotrebe genitiva kod ženskih prezimena, ovaj zakon podrazumeva i prestanak upotrebe reči Gospođica.
5: Onda način obraćanja, službenog obraćanja ne sme da sadrži obraćanje sa gospodjica zato što je to diskriminatorno jer označava razliku obraćanja prema ženama i prema muškarcima, dakle kod žena nas takvim načinom obraćanja stavljamo do znanja je li ona udata ili nije što je službenom pogledu potpuno nevažno. Osim matičara, niko drugi ne sme da vas pita da li ste udati ili niste udati. Matičar zato što da bi spećio bigamiju, prosto ako treba da vas venča, on mora da zna da li ste prethodno bili venčani. Dakle, svi drugi to ne treba da koriste, odnosno prosto i službene upod sebe se izbacuje gospodjice. Sve žene u službenoj komunikaciji su gospođe, Koliko uva bile mlade kao vi ili velovale da nisu udate ili nevažno potpuno Jednostavno, bračni status je i relevantan u službenoj upotrebi. U privatnoj komunikaciji mi možemo da smišljamo razne načine tepanja i maženja i slično, ali službeno kada se obraćamo pismeno ili usmeno, to mora da bude sa gospodjom.
3: Često se
1: u službene komunikaciji može vidjeti da se pismo počinje sa dragi svijet, poštovani i sl. Ipak, Mršević naglašava da se ovim zakonom i to umenja.
5: Ono što je takođe bitno za taj rodno-sancitivni jezik to je način pisanja cirkulornih pisama. Znači, kad se obrećamo ne jednoj osobi čiji konkretno znamo, nego nekakom širem krugu, kolektivu i tako dalje, ne može da se piše poštovani ili poštovane kolege ili dragi svi ili tako nekako, već mora da sadrži ono dragi i drage, poštovani poštovane. To je nešto što, što na prvi pogled možda da predstavljam problem, ali to vrlo lako se uđe u praksu i to je kao jedan model koji se prenosi iz pisma u pismo i više tu niko ne pravi neki veliki problem, a kako bi se koristio sam na muški rod, onda bi žene kojima se obraćamo tim pismom mogla da kažu, ovo je pismo, greškom stigo do mene, odnosi na muškarce, samo ja to nisam, znači da ne bi smo imali tu vrstu upitanosti, tu vrstu osjećaja i isključenosti, onda treba da, da se koristi taj način obraćanja u službenoj komunikaciji. Tu će biti još dosta nekih m, sitnih detalja, ali je važno da biće donetiti implementacijonim mehanizmi, radi se na njima, tako da zakon bude ojačan sa svih strana da on ima kao oslonac da to sad ne bi bilo i dobro, hoćemo mi rodno-senditivni jezik, to konkretno znači označavanje ženskih profesija, ženskih pozicija i tako dalje, ali što ta još i kako to i da li kroz ceo tekst i da li nas pasava na početku teksta ona gumena izjava svi termini u ovom tekstu malo kom da su gramatičkom rodu upotrebljeni odnose se podjednako i bez diskriminacije na ženi i muškarca, na primjer.
4: Sagovornica podkasta Reagoj Svejnka Savić podsjeća da se rodno osetljiv jezik ne odnosi samo na reči već i na neverbalnu komunikaciju u kojom se takođe može izraziti diskriminacije. To su razni oblici
0: ovoj pokazivanja ukom ili, ili telom koji pokazuju da prema ženi nema dovoljno dobar respekt ili poštovanje. To je ono kada zrecimo ovaj šef zagrli ženu neku koja radi kao a ti si moja dobro ili kaže ti si moja lutka ili ovako nešto. To znači da je inventar rodnosetivog jezika jako otvorena.
1: Facebook grupi podcasta Reagu i pitali smo naše slušalce kako nazivaju žene koje rade u određenim profesijama. Rezultati su takvi da su direktorka ili direktorica kao i novinarka veoma zastupljeni nazivi, te samo nekolicina glasala za opcije direktor i novinar. Termin psihološkinja također je zastupljen, ali je naziv psiholog Isto veoma čest. Ipak, kada govorimo o terminima kao što su arhitekta i vatrogasac, tu možemo primetiti da se češće upotrebljavaju imenice u muškom rodu radije nego arhitektica i vatrogasica.
7: Tako je, Iva. Te rezultate dobili smo online anketom. Ipak, deo redakcije podcasta Reaguj prošetao je i ulicama Novog Sada u potrezi za odgovorom na pitanje a šta mladi misle o rodno-sensitivnom jeziku. Zaključak je da su oni uglavnom nezainteresovani za ovu temu.
4: Pa pa im se prodajom, tako da ovaj, stvarno mi nije važno da li će me zvati prodavcem ili prodavačicom, kao ni, jel, što se tiče profesora
2: ili profesorkom, nije mi važno.
7: Pa ne podržavam, ne podržavam razlike između muško-ženskih, kako se zove polova, to na primer... Da, da se uslovlja doktorica, a ne doktor, meni je to sve isto. Mislim da se uslovlja normalno sa doktorom i to je to.
3: Pa iskreno nemam neko posebno mišljenje. E, mislim da je dosta stvari već implementirano što se tiče, na primer, profesor, profesorka i tako te stvari, a za druge nisam puno razmišljao o tome.
7: Šlanica odbora za standardizaciju srpskog jezika Sofija Miloradović zbog privatnih problema nije mogla da govori u ovoj epizodi. Međutim, ona je za reaguj putem maila naglasila da postoji tekst iz 2011. godine iza koga ona i dalje stoji čije ćemo delove u narednim minutima da prenesemo. Sofija Miloradović je još pre deset godina svojim tekstom istakla potrebu za preciznijom preporukom i stavovima kako bi se, kako je navedeno u uvodnoj napomeni, izbjegla banalizacija jezičke teorije, da se zbog prisustva ili odsustva neke gramatičke kategorije može zaključiti o prisustvu ili odsustvu ravnopravnosti ili diskriminacije u jeziku. Tekst je objavljen na sajtu Srpske akademije nauke i umetnosti i odbora za standardizaciju srpskog jezika. Samo obrazloženje podeljeno je na pet delova, a prvi se odnosi upravo na banalizaciju lingvističke teorije. U drugom delu obrazloženja, Sofija Miloradović objašnjava da jezik rodne ravnopravnosti podrazumeva da jezici koji ne poznaju gramatičku kategoriju roda nisu ili ne mogu biti jezici rodne ravnopravnosti. Time se implicitno diskriminišu govornici onih jezika koji ne posaduju odgovarajuće gramatičke kategorije. Poput jezika. A upravo je na anglosaksonskom govornom području pitanje rodne ravnopravnosti u jeziku rešeno na sasvim drugačiji način – potpunom neutralizacijom obaležja roda u redkim slučajevama gde se ono javlja. Naprimer, umesto chairman preporučuje se korišćenje chairperson, a umesto policeman – police officer. U trećem delu Miloradvić objašnjava da rodna neutralnost muškog roda u srpskom jeziku nije pretpostavka, već lingvistička činjenica. Kako ona objašnjava, gramatički i prirodni rod imenice u srpskom jeziku nisu identični. Gramatike srpskog jezika u zvaničnoj upotrebi kažu da imenice koje znače vrstu uzvanje ili zanimanje označavaju bića oba pola. Stoga tvrdnja da upotreba generičkog muškog roda ugrošava prava žena biva u neskladu sa važećim stavom lingvističke nauke. Ona ističe da bi ovakva tvrdnja podrazumevala da su gotovo svi zakonodavni akti Republike Srbije, počev od ustava, rodnodiskriminatorskim, jer se u njima ne koriste dosledno oblici ženskog roda.
6: I u samom zakonu o ravnopravnosti polova koristi se generički muški rod, svedok poslodavac. Pri tom, zakon o ravnopravnosti polova sasvim u skladu sa važićevom gramatikom srpskog jezika izrečito kaže termini kojima su u ovom zakonu označeni položaj i profesije, odnosno zanimanja, izraženi su u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod, lice na koje se odnose.
7: Četvrti deo teksta govori o tome da gramatička kategorija ženskog roda nije jedino sredstvo za obezbeđivanje vidljivosti žena u srpskom ili bilokom jeziku, te da ne može uticati na diskriminaciju ili ravnopravnost žena. Po njenim rečima, ravnopravnost ne zavisi od upotrebe pojedinih gramatičkih kategorija, već od konteksta u kom su one upotrebljene, odnosno od značenje celine teksta. Na kraju, u poslednjem odeljku, Miloradović govori o tome da se normiranje jezika ne sme rukovoditi isključivo principom slanja pošaljne političke poruke. Posebno kada se dok osisa uvidimo do kojih je došla zvanična nauka o jeziku. Samim tim, kako je naglasila Sofija Miloradović još 2011. godine, svaka standardizacija govora u zvaničnoj i javnoj upotrebi u Republici Srbiji mora najprvi biti uskladjena sa postojećom normom srpskog jezika.
6: Matica Srpska je nakon donošenja novog zakona izdala dopis u kojem se navode njegove problematičnosti. Jedna od potpisnika ovog dopisa je i profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, doktorka Isidora Bjelaković, koja je pored ostalih problem ide u tome što prilikom izrade zakona nije kontaktira Na
8: to je zapravo i, i, i najveći problem sa kojim se mi sada suočavamo, jer je donesen zakon o rodne ravnopravnosti, a prilikom njegove izrade učinjena je ogromna proceduralna greška, jer niko od struke nije bio konsultovan. I ako pogledate sastav komisije koja je učestvovalo u izradi natrta i konačno ovog zakona, vidite da tu zapravo nema ni jedne osobe koja se profesionalno bavi s trpkim jezikom, pa ne govorimo o tome da... Miko dakle nije uputio zvaničan dopis ili molbu za učešću u krijanju ovog zakona odboru za spandardizaciju koja predstavlja zapravo zvanično telo za brigu i normiranje standardnog srpskog jezika.
6: Problema vezanih za ovaj zakon je nekoliko. Prvi problem predstavlja to što nisu precizirane granice upotrebe rodno-usetljavog jezika, kaže Bjelaković.
8: Ono što je zapravo problem, pored toga što niko nije konsultovan istru, jeste što se postavlja ogromno pitanje gde su granice tog jezika. Kada se vi obratite bilo kojem lingviste i kažete da govorite o rodno-senzitivnom jeziku, onda je prva asocijacija koja ste nameći ta, da govorimo o sistemskim promenama, jer je jezik sistem. Dakle, ne možemo mi govoriti o rodno-osetljivom jeziku, a da se to odnosi isključivo na upotrebu naziva za osobe ženskog pola. Onda to nije jezik, onda je to upotreba odgovarajućih naziva u okviru standardnog srpskog jezika. Dakle, prvi problem je taj što ovim zakonom nisu precizirane granice jednog rodno-osetljivog jezika,
6: kad govorimo o srpskom jeziku. Bielaković da srpski nije jedini službeni jezik u Srbiji. Na teritoriji jedinice lokalne samouprave gde tradicionalno žive pripadnici nacionalnih manjina, njihov jezik pismo može biti u ravnopravnoj službenoj upotrebi ukoliko procenat pripadnika nacionalne manjine ukupnom broju stanovnika na njenoj teritoriji dostiže 15%. Odsto. Navodi se u o službenoj upotrebi jezika.
8: Zakonu se nigde ne govori o rodno osetljivom srpskom jeziku, a govori se o njegove službene upotrebi. Šta to znači? Dakle, srpski jezik nije jedini službeni jezik u ovoj državi. Da li to onda znači da rodno osetljive forme moraju da se upotrebljavaju drugim službenim jezicima u ovoj zemlji? Dakle, u slovačkom, u albanskom, u mađarskom i drugim službenim jezicima. Da li će se i ta struktura tih jezika menjati u našoj zemlji, a neće biti promenjena u njihoj matični, matični zemlji? Dakle, tu ima zaista mnogo propusta, problema i pitanja na koja ovaj zakon ne daje predsjedne odgovore.
6: Potencijalno rešenje ovog problema predstavlja ponovno donošenje zakona, ali ovaj put na regularan način, smatra Bjelaković. Mogla
8: bi da se ispita ustavnost ovog zakona, da se vidi koliko je on donesen u, u skladu sa ustavom, da se sastavi tužba pred Ustavnim sudom i da se pokrene postupak u kojem bi se preispitao stepen ustavnosti donesenog zakona i onda lepo sesti i sve iz početka uraditi onako kako je to trebalo raditi od samog starta.
2: Otpor
1: je još juna iskazala i crkva kada je episkop Irine i Bulovi Mršević u autorskom tekstu za novosti napisao da lansiranje ovog kvazi problema i analognog zakona predstavlja dangubu, luksuz i pucanju prazno, pa čak i greh. Ipak Mršević naglašava da otpora uvek ima, ali da ovaj zakon ne predstavlja veliku novinu
5: ima dosta otpora, ali je stvar u tome da mi ništa novo nismo izmislili tim zakonom. To se već u veliko sprovodi. Dakle, život je jasan. Nećete vi čuti ni jedno dete koje je došlo iz škole da profesora matematike koja je žena, kažu matematičar je pitao. Reći će matematičarka i ispitivala. Mislim da je tu zaista ta prevalentnost patriarkalnog sistema vrednosti kada oni postaju odrasli, muškarci i žene i onda se svrstavaju u one vrednije, znači muškarci i one koji bi želeli da budu takođe vredni pro svoju profesiju, a to su žene.
4: Sa druge strane, Svenka Saveć objašnjava u čemu leži teškoće prihvatanja novih jezičkih konstrukcija u srpskom jeziku. Kod
0: nas postoji uverenje da nad jezikom treba imati komandu, treba imati ovaj nadvor, treba propisati i samo tako da se on govori. Ne, ne. Mi, kažemo, treba kreirati za datu situaciju taj dotični neki izgled. Ako sam vam to sada objasnila, onda za nas u ovom trenutku kategorija nepraktičan ili rogobatan izraz prosto ne postoji, jer to, to nije, nije kategorija na osnovu koje ih možemo meriti jezičke jedinice. Ono što je vama rogobatno meni nije, ili na kojoj drugoj osobi nije, tako da, to je To je neki individualni ovaj, osećaj
5: jezičkog materijala.
1: Ipak, Mršević ističe da pobuna protiv upotrebe rodno-senzitivnog jezika može imati i više skriveno značenje.
5: Jezik je navika i odvika. Lako ćemo se privići na, znate, ona izleka na dobro se čovjek lako privikne, lako ćemo se privići. Biće naravno oni koji će to to smetati, ali to je deo svake novine. Ne postoji ništa novo što je prihvaćeno sa aplauzom od svih. A oni koji se bune mogu da razmisle zašto se zapravo bune. Ja bih rekla da nekim muškarcima to ne odgovara jer ih suočava uh, na na jedan jezički i brutalan način sa činjenicom da žene mogu isto što i oni, znači da mogu da budu i dobri novinari, novinarke, da mogu da budu oblični lekari, mogu da budu šta god. Dakle, oni nisu više jedini ekskluzivni stanovnici profesija, javnosti, stručnosti, već su to domeni u kojima postoje ravnopravno i žene.
1: Zakon o rodnoj ravnopravnosti nije novina, kako u Srbiji, tako nije u svetu. Irena, ti si istraživala više
4: o ovome. Da li bi nam rekla više detalja? Naravno, Iva. Ako se vratimo u drugu polovinu 70. ih prvi zakoni o rodnoj ravnopravnosti doneti su tada u nordijskim zemljama. Pored Islanda, Danske, Švedske, Norveške i Finske i Velika Britanija je među prvima u Evropi imala ovakav zakon, donet 1975. godine. U Nemačkoj je sličan zakon donet 1994. Kako se navodi u komentaru Crnogorskog zakona o rodnoj ravnopravnosti, čiji su izdavač Ministarstva za ljudske i majninska prava Crne Gore i misija OEPS-a u Crne Gori, ovi zakoni se razlikuju jedan od drugog u određenim delovima, ali imaju iste najbitnije ciljeve i zabrane diskriminacije po osnovu pola, odredbe o istraživanju navodnih slučajeva diskriminacije i otvaranja zvaničnog mesta za ombudsmana za rodnu ravnopravnost. Zemlje u našem okruženju, poput Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, takođe su već donele svoje zakone o rodnoj ravnopravnosti. U komentaru Crnogorskog zakona o rodnoj ravnopravnosti stoji da nejednak položaj žena u odnosu na muškarce onemogućava da one pod jednakim uslovima i u potpunosti uživaju ljudska i manjinska prava, kao i muškarci, i onda kad zakon ne pravi razliku o ostvarivanju tih prava, odnosno kad generalno uređuje ostvarivanje prava i sloboda jednako za sve. Donošenjem zakona o rodnoj ravnopravnosti država pre svega pokazuje političku volju za uspostavljanjem takvih mehanizama u društvu koji će obezbediti postizanje rodne ravnopravnosti muškarac i žena u svim oblastima života. Tako i naša sagovornica Zorica Mršević smatra da će se primenom ovog zakona povećati rodna ravnopravnost u raznim segmentima društva.
5: Pretpostavlja se da će rezultati primene ovog zakona biti jedna veća rodna ravnopravnost u raznim segmentima društvenim u kojima je još nema u portu u nekakvim privrednim institucijama. Imamo dosta visoko prisustvo žena političko-predstavničkim telima, ali ne i u ovim drugim koji su još uvek, tako da kažemo, bastioni muškosti. Uniformisane profesije, žene su došle do njih, došle su do školovanja, ali još su jedna malena manjina u njima i daleko toga da daleko su od pozicija odučivanja.
3: Muraliskinja Jana Danilović navodi da je umetnost dobar način da se pokrenu pitanja i diskusije u javnosti.
2: Pa meni se čini da ta neka povezanost raznih čula je koje ko umetnost zapravo na kojoj se umetnost zasniva negde funkcioniše kao dobar okidač ja ne mislim da nešto drugo ne bi moglo izazvati sličnu raspravu ali u ovom trenutku na taj simboličan datum otkrivanjem tog morala Videli smo da je društvo jako polarizovano na tu temu i nije da to nismo znali, ali super je da se o tome govori. Super je da se što više argumenta i strese u, u toj raspravi. Prosto mislim da je jedan deo otpora prema konkretnoj temi samo posledica nenaviknutosti na zvuk. jako U jako banalnom smjesu ne mislim da je za otpora mnogih stoji isključivo lažna zabrinutost za budućnost jezika koja je zapravo maskirana mizoginija. Zaista mislim da je samo stvar u jednom delu javnosti, kaže stvar prosto nenaviknutosti na nešto što
3: je novo. Umetnost generalno, navodi Jana Danilović, ima i ulogu da pokreće pitanja. Od otkrivanja murala na ovoj belgradskoj školi pa do danas debata u javnosti o rodno-ravnopravnom jeziku nejenjava. Međutim, ističe da je neko delo koje je dostupno najširoj, mogućoj publici, to koje može da pokrene raspravu. Naravno, Jana ističe da ne može da menja, ali može da započne promene.
2: Mislim da su umetnički intervencije u javnom prostoru jako dobar način da se neke teme koje jedan deo društva doživljava kao tabu, drugi deo društva ne doživljava ni na koji način, a treći deo društva smatra relevantnim i nedovoljno zastupljenim, iznese pred onako potpuno neselekto, neselektovanu publiku, odnosno pred sve građane i građanke, odnosno sve prolaznike i prolaznice ovog grada. Međe se čine to jako dobar način da da se kroz ho kažemo nešto što je deo grada što mural faktički postaje jel' to negde saživimo i sa nekom idejom ili čak iako se sa njom ne saživimo da počnemo njoj da razgovaramo i čini mi se da je to, da je tu malenu misiju mural ispunio ja daleko toga da mislim da je da se muralom može rešiti problem prikrivenim izginiju u društvu koji se onako, oslikava kroz otpor rodno-senzitivnom jeziku, naprotiv, ali čini mi se da jeste pokrenuo diskusiju.
1: Diskusija postoji, a za nju smo i mi otvoreni. Pišite nam svoje mišljenje na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. Hajde da zajedno razgovaramo o ovoj temi. Ovim pozivom i 55. epizodu podcast serijala Regu i Nezavisnog društva novinara Vojvodine u kojoj smo govorili o rodno-senzitivnom jeziku, njegovom značaju i Potrebi. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare i predloge tema. Sva pitanja i predloge možete nam poslati na adresu podcast.nv.org. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.ndnv.org.